0: Det här är en enhört slighet. I går mördades två personer på en skola här i maletskolan. Strax efter klockan 5 på måndags eftermiddag larmas polisen till latinskolan i Malmö. Tio minuter senare hittar de två svårt skadade lärare på tredje våningen och griper en 18 årig elev på skolan. Detta är den värsta skolattacken i Sverige sedan dådet i Trollhättan.
1: Det är fruktansvärt naturligtvis. Det är två kvinnor som gick till jobbet igår morse men sen inte kunde återvända hem efter arbetsdagens
0: slut. Mm. Vad är det som har hänt? Och vad gör polisen nu? Jag heter Gustav Virten och du lyssnar på Sydsvenskan. Erika Åldberg, du är krimreporter på Sydsvenskan och har följt händelseutvecklingen under dagen. Välkommen hit. Tack så mycket. Eh, strax efter klockan fem på måndags eftermiddag eh, så fick polisen larm om att det pågick det som kallas pågående dödligt våld på Malmö Latinskola. Eh, vad är det som har hänt?
2: Ja, Larmet kom 17.12 och, och sen gick det ju undan. Polisen och dit och har fått uppgifter om att det har skett någonting på tredje våningen. Så de tar sig upp dit. Och då ser de rätt så omgående att det är två skadade personer. Det är två kvinnliga lärare på skolan som är skadade. Och den 18-åriga elev som nu är anhållen och misstänkt för mord finns också där på platsen. Och det ska också ha funnits tillhyggen på platsen där. Så den här 18-åringen... Han grips på platsen och de här lärarna förs till sjukhus men de överlever inte. Så att den här 18-åringen misstänks ju nu alltså för mord.
0: Mm. Och från att larmet kommer till att eh, den här 18-åriga eleven är gripen går det fort, eller hur?
2: Ja, det tar 10 minuter. 17 mm. och 22 grips han på
0: plats. Det är som du säger då, en 18-årig elev på skolan- som först grips, han är nu anhållen, misstänkt för mord. Vad vet vi om honom?
2: Ja, att han var elev på skolan, att han bor i Trelleborg. Han är inte kända polisen sedan tidigare. Och nu tittar ju myndigheterna på om, om det fanns signaler sedan tidigare om att han inte mådde bra att allt inte stod rätt till. Om det finns någon orosanmälan mot hon, om honom till exempel.
0: Det finns också uppgifter om att det är den här 18 är en av dem som har larmat om den här händelsen. Stämmer det?
2: Ja, det stämmer. Det bekräftade polisen vid presskonferensen i morse att det var flera som larmade och han var en av dem.
0: Vet man någonting om vad den här eleven har för relation till de två lärare som nu har dött?
2: Det vi vet är ju att han var elev på skolan och att de här båda kvinnorna som var i 50-årsåldern var lärare på latinskolan. Men mer detaljerat än så har vi inte bekräftade uppgifter kring.
0: Vet man någonting om varför han har gjort det här?
2: Polisen säger ju förstås nu. Det har inte gått ett dygn sedan det hände. Så deras svar är ju att det är alldeles för tidigt att uttala sig om något eventuellt motiv. Men det är ju en viktig del i polisutredningen nu att kartlägga honom, vem var han vad hade han för kontakter man tömmer mobiltelefon man tömmer dator för att se vad han har haft för kontakter online till exempel och eh, polisen hoppas ju också att förhören med honom och den här kartläggningen ska ge svaren på den frågan varför
0: mm. och under dagen nu så förhör vi polisen också väldigt många elever på skolan och andra som kan tänkas vara vittnen och så eller hur?
2: Som jag har förstått det, ja. Polisen hoppas ju också på att få in mobilfilmer- eftersom det är ungdomar som går på skolan- och man använder mobilen och man filmar mycket och ofta. Så att polismästare Petra Stenkula sa under pressmötet i morse- att alla mobilfilmer som finns vill vi väldigt gärna ha in och få titta på.
0: Det är en skola med unga människor- och nu sprids det ju väldigt mycket olika rykten och uppgifter, eller hur? Vad kan man säga om det?
2: Ja, de rykten som har kommit mig till del vill jag inte sprida här. Eftersom det är obekräftade rykten. Och det är unga människor som en del kan vara i chock. Och det är en extrem händelse. Så det är rätt självklart att det sprids rykten.
0: Vad görs på skolan nu efter den här händelsen?
2: Skolan har hållit stängt idag. Och de eh, har nog inte bestämt än när de ska öppna igen. Men man erbjuder krisstöd till eleverna på andra platser i stan.
0: Du nämnde tidigare att man, man tittar i mobiltelefonen och, och liksom går igenom eh, datorn. Och så där. Vad mer gör polisen just nu?
2: Kontakt med eh, säkerhetspolisen, till exempel Säpo, där... Eh, Där är det ju jätteintressant för polisen att veta om om Säpo känner till den här 18-åringen sedan tidigare. Och veta om han kanske har varit aktiv på nätet och skrivit saker som ger ledtrådar till att han faktiskt planerade den här attacken. Om man tittar tillbaka på den skolattacken som skedde i Eslöv i augusti förra året. Så var det ju så att den pojken han hade varit inne och skrivit på... En applikation som heter Discord om vad han planerade att göra på skolan.
0: Det här är ju den tredje skolattacken i Skåne det senaste året. Eh, nu är det ju tidigt men finns det några likheter med de andra skolattackerna i Eslöv och Kristianstad?
2: Det är ju det uppenbara, de faktiska omständigheterna att det är unga killar som gör det på egen hand. Vad det ser ut till första anblick i alla fall. Det har ju gått väldigt fort det som hände på latinskolan igår. Ett snabbt förlopp. Likheter utöver det tror jag vi får avvakta och se vad, vad utredningen får fram. Mm.
0: Och, och kort, vad, vad händer nu?
2: Ja, nu sitter den här 18-åringen anhållen. Och åklagaren har fram till torsdag på sig att bestämma om hon ska begära honom häktad. Och eh, samtidigt så f- pågår ju polisutredningen det som vi var inne på tidigare. Polisen kartlägger honom väl vem var han? Vad hade han för kontakter online? och Finns det några tecken och signaler på att det här var något han planerade? Eller var det någonting som uppstod i stunden? liksom Polisen tar också in vittnesuppgifter och hoppas ju då på mobilfilmer som vi också var inne på tidigare.
0: Vi får anledning att återkomma till detta.
2: Ja, absolut.
0: Erika Ohlberg, stort tack för att du kom hit. Tack. Det som har inträffat på latinskolan i Malmö har såklart lett till starka reaktioner på många håll i Sverige idag. Så här lät det när vi fick tag i statsminister Magdalena Andersson.
1: Det är fruktansvärt naturligtvis. Det är två kvinnor som gick till jobbet i morse men sen inte kunde återvända hem efter arbetsdagens slut. Mina och hela svenska folkets tankar går ju nu till de här två kvinnornas familjer i den här svåra situationen. Mm. Och det är ju alltid fruktansvärt när det sker den här typen av dåd. Men när det sker på en skola, ja det går ju rakt in i hjärtat på elever runt om i hela Sverige. på mm. skolpersonal och föräldrar. I, runt om i klassrummen i hela Sverige så tänker man på Malmö idag.
0: Sydsvenskans reporter Dan Ivarsson var det som hummade där i bakgrunden. Sverige var länge förskonat från skolattentat men 2015 attackerades en grundskola i Trollhättan där tre personer dödades och sedan dess har det här hänt igen. Bara det senaste året har som sagt tre skolattacker inträffat i Skåne. Är det här början på en obehaglig trend och finns det något man kan göra för att förhindra att det händer? Nu har jag ringt upp Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag- och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svd.se/företag och jämför själv. ...medarbetare på DN. Hon har bland annat skrivit boken Det som aldrig fick ske- om just skolattentatet i Trollhättan- Välkommen hit Åsa. Tack så mycket. Ännu är det inte mycket vi vet men vad är dina spontana reaktioner på det som har hänt på latinskolan i Malmö?
3: Tyvärr är jag inte förvånad. Vi har haft flera skoldåd nu på ganska kort tid. Och det här är ju en brottslighet som smittar. Precis som du sa nyss så vet vi fortfarande väldigt lite om attacken i Malmö. Men rent generellt kan man säga att den här typen av brottslighet smittar. Och ofta handlar det om unga, socialt isolerade män som radikaliserar sig själva framför datorn. Och där de är långt ifrån ensamma. I Skåne hade vi ju attacken i Eslöv där det visade sig att gärningsmannen är onlinevän med en misstänkte som utförde attack i Kishangsa. Så det här är ju Det finns en onlinekultur där man peppar, inspirerar och uppmanar varandra till den här typen av dåd så Sverige är jag inte förvånad.
0: Vad, vad menar du med att den här kriminaliteten är smittsam?
3: Jag tycker exemplen är Etlöv och Kirksjönsta är tydligt exempel på just den här smittsamheten i brottsligheten. Och vi har också genom åren sett hur både attacker i Sverige och andra länder hur det går som en röd tråd mellan dem. Och då finns det tydliga tecken på att gärningsmän hänvisar till varandra i olika skrifter eller så kallade manifest. Man kan skriva hyllningar till varandra, nämna varandras namn. Man skulle nästan kunna rita ett kopplingsschema från Columbine High School-massaken i USA 1999 fram till idag. Och I det kopplingsschemat finns både skoldåd och terrorattacker. Och det gemensamma är att det har varit ensamagerande män som har utfört de här. Och kopierat modus, uniform, vapen, klädsel. Ibland finns det vissa gärningsmän som lightcenter eller fotograferar för största möjliga uppmärksamhet. Och det är det jag menar att sammantaget bidrar till den här smittsamheten i brottsligheten.
0: Från det vi vet, så här långt, ser du några likheter med det som har hänt nu med tidigare skolattacker i Sverige och utomlands?
3: Ja, och där, det gör jag. Samtidigt gäller det som vi har varit inne på tidigare att vara väldigt, väldigt försiktig. Vi vet ingenting nu om det misstänktes motiv eller relationer till sina brottsoffer, men Och vid ytbesiktning så tycks det då handla återigen om en förhållandevis ung man. Och att man ger sig på sin egen skola. Det tror jag har att göra med vilket stadie av livet man befinner sig i. En sån här typ av gärningsmans skulle kunna attackera ett annat forum. Men det ligger nära till hand med just skolan. Antingen så att man har ett personligt agg mot någon eller några där. Eller för att det, just, det är det som ingår i en vardag. Så man, det är där man utför sin attack. När jag skrev boken om skolattacken i Trollhättan. då var det ju så att gärningsmannen där hade ju inte gått på den skola han valde ut. Men han var bara 21 år gammal, och då var det ju naturligt för honom att just använda skolan som en arena för den här brottsligheten.
0: Den här 18-årige eleven som misstänks för det här dådet är tidigare ostraffad och okänd hos polisen. Är det så det brukar se ut?
3: Det är väldigt varierande. Någonting man kan säga generellt är att omgivningen på något sätt ofta har anat att något inte står rätt till. Problemet är att de här varningssignalerna eller det som känns lite ont i magen behöver inte alltid vara så himla tydligt. Det kan vara att man det är ofta i det här successiva processer att det onormala blir normalt. Man kanske har en kraftkamrat som är otroligt, håller sig otroligt mycket för sig själv. Eller som uttrycker våldsamma fantasier. Men ofta kommer ju inte det där över en natt. Utan omgivningen ser och hinner vänja sig. Men sen när man pratar mer om det är väl katastrofen i ett faktum. Så brukar många ofta säga att de kanske inte är så förvånade ändå. Att det var någonting med honom. Även om man naturligtvis inte kunde föreställa sig att det skulle bli så här. Om vi tar gärningsmannen i Eslöv så det är det ett sånt tydligt exempel på att alla varningssignaler som finns blir knallrött och ändå kunde det ske. Och det tycker jag väcker tankar kring hur förberedda eller snarare oförberedda vi är på den här typen av dåd. då att så unga män som Eslöv, 15 år, faktiskt kan beväpna sig och genomföra En planerad attack som det var i det fallet. Jag tycker det här väcker tankar om vad vad tonåringar faktiskt kan planera och göra. Och att vi har en tendens att underskatta det.
0: I Skåne är ju det här, som du nämnde, det är den tredje skolattacken det senaste året. Är det här någonting som håller på att bli vanligare?
3: Det det är ju fortfarande så pass. Två attacker, förhållandevis två attacker, att det är svårt att göra tillförlitlig statistik på det. Sen ska man också vara medveten om att det sker en massa alltså det kan vara Vi journalister skriver ju inte förrän det har blivit riktigt allvarligt. Men det finns också incidenter där polis har kommit och avvägt någonting eller kollat upp någonting som inte blev någonting. Så jag, jag känner inte till någon tillförlitlig statistik så att jag vågar uttala mig om trender. Men det är klart att det är uppseende väckande. Vi hade ju skolattacker i Varberg för inte så länge sedan heller. Och Sverige var ju länge ganska förskonat från skolbåd överhuvudtaget. Och sen från 2015 så har det ju kommit nu flera fullbordade dåd. Det finns ju en risk för den här smittoeffekten. Man brukar prata om copycat. Att man man ska bräcka varann, man ska göra någonting ännu större. Och just att de är så eh, medieberäknanden. Man lämnar manifest efter sig, man tar foton, man livesänder. Man vill ha väldigt mycket uppmärksamhet. För även om man levde väldigt ensam så vill man inte gå bemärkt förbi när man gör en sån här grej. Det här är liksom personens chans att göra avtryck. Och också få erkännande i sina egna kretsar för de som hyllar den här typen av våld och attacker.
0: Vad, vad kan man göra mer för att upptäcka och förhindra sånt här? Finns det något konkret?
3: Idag är det jättemycket fokus på politiära verktyg och det är ju viktigt att prata om det. Det finns förslag om att låsa skolorna, metalldetektorer, det finns Utbildningar i så kallat pågående dödligt våld för skolpersonal. Men det jag, jag ser liksom inte riktigt någon annan lösning än att lägga mycket krut på också det förebyggande arbetet. Och det är ju lättare sagt än gjort. Och det förebyggande arbetet handlar ju om att inte någon ska bli pojken i bubblan. Då pratar vi redan på förskolan. Och att inte att, 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 att de här som inte riktigt är med i det sociala, eller där det inte fungerar på olika sätt. För även om en sån person inte växer upp och utför ett attentat så är det ju en, en mänsklig tragedi att, att, att leva ett isolerat liv. Så Jag brukar alltid försöka ta upp det här förebyggande arbetet, för annars så kommer det bara nya. Jag får ofta frågan kommer det ske igen och jag blir ofta förvånad över frågan för varför skulle det inte ske igen? Det är faktiskt alla vår uppgift att försöka se och reagera när det är någon som man blir orolig för. Och jag tycker till och med att man ska prata med elever ända ner på mellanstadienivå om de här bitarna. Anpassat för åldern såklart. För jag, när jag är ute och föreläser i skolor så möter man en stor vilsenhet. Det kan vara elever och även lärare som har sett att någon uttrycker sig våldsamt på sociala medier. Men ja, hur ska man navigera i det? Vad ska man göra då? Så att, det är förebyggande arbetet.
0: Åsa Erlandsson, stort tack för att du tog dig tid.
3: Tack för att jag fick vara med.
0: Det här var ett extra avsnitt av nyhetspodden Du lyssnar på Sydsvenskan. Här rotar vi två gånger i veckan i spännande, aktuella och viktiga nyhetsberättelser i vår del av världen. Följ den här podden där du lyssnar på poddar så blir du nog lite klokare på sikt.
1: Hej, Synoptik här.